0: هما خاتمة سورة الحديث جاءتا بعد قوله جل وعلا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآيتين يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه فالله جل وعلا يخاطبك ويخاطب عباده المؤمنين عامة بهذا الخطاب وحري بالعاقل إذا جاءه الخطاب من الله جل وعلا أن ينتبه له ويهتم به ويتدبره فالعاقل إذا جاءه خطاب من عزيز عليه أو عظيم عند الناس أو ملك أو وزير أو رئيس اهتم به ونظر بما فيه وتأمله ليعمل حسب ما وجه وأمر ولينتهي عما نهي عنه فالمؤمن أولى بأن ينتبه ويتأمل ويتدبر خطاب الله جل وعلا له ولعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كرر جل وعلا الأمر بالتقوى في آيات كثيرة مكررة في الآيات وقد يأتي الأمر بالتقوى في الآية الواحدة مرتين وما ذاك إلا لأهمية التقوى في حق المؤمن كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مرتين يأمر بالتقوى جل وعلا في الآية الواحدة وهي مكررة في آيات القرآن كثيرة جدا لأهميتها وتقوى الله جل وعلا فسرت بمعان كثيرة من أشملها وأجمعها تفسير بعض العلماء بقوله هي: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله يعني تعمل بالطاعة لأنها طاعة أنت عرفت أنها طاعة وأن الله يحبها وأن الله يثب عليها ما عملتها مع الناس مداراتا أو مجاملة أو رياء ونحو ذلك ولا عملتها حياء من الناس ولا رجاء لمدحهم وثنائهم وإنما عملت الطاعة لأنك تعرف أنها طاعة لله وأن الله يحبها وأنت حينما تعمل ترجو ثوابها تستحضر بقلبك رجاء الثواب رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله يعني تركت هذه المعصية لأنك تعرف أنها معصية ولا يليق بك أن تقدم عليها وهي معصية فتركتها لقبحها لأنها معصية على نور من الله خوفا من عقاب الله تركتها لأنك تعلم أنك إن وقعت فيها فأنت معرض لسخط الله وعقابه فأنت تركتها لله جل وعلا وبهذا تنال الثواب وتكتب لك تركك للسيئة بعد قدرتك عليها حسنة كاملة أن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله تتركها خائف من عقاب الله لا خوفا من السلطان ولا خوفا من الأبوين ولا خوفا من أولي الأمر أو الهيئة أو غير ذلك وإنما تركتها خوفا من الله جل وعلا بهذا يكون العبد اتقى الله وجعل بينه وبين سخط الله وقائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا بالرسول صدقوا وأطيعوا وتابعوا آمنوا برسوله أما كون العبد قد يدعي تقوى الله كما يفعل بعض النصارى وبعض اليهود يقول أنا مؤمن وأنا أخاف الله وأنا أعبد الله لكن الرسول محمد للعرب الرسول محمد ليس لنا لكم فهذا ليس بإيمان والله جل وعلا نسخ الأديان كلها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول خطابا للخلق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهو رسول إلى الثقلين الجن والإنس الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام يبعثون إلى أممهم وقد يكون في الزمن الواحد نبيان نبي لهؤلاء ونبي لهؤلاء ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس إلى بلده ولا إلى العرب ولا إلى بني آدم وحدهم وإنما إلى الجن والإنس فهو عليه الصلاة والسلام يواعد الجن ويخرج لهم وأحيانا يخرج معه بعض الصحابة فيجعله بعيد ينتظر ويقول لا تبرح مكانك فيذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتقدم ويأتيه الجن ويبلغهم ما يريد أن يبلغهم به صلوات الله وسلامه عليه فمنهم المؤمنون ومنهم الكفار ومنهم الأتقياء الصلحاء ومنهم الفجرة فيهم الصحابي حينما يسمع اللغة حول النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه لكنهم لعظم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم يبقى مكانه ما يذهب للرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول قال له لا تبرح مكانك وفي نيته أنه يجلس في هذا المكان لو جلس فيه أياما حتى يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين الجن والإنس ويقول عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته يعطيكم ويثيبكم على هذا كفلين نصيبين عظيمين ضخمين من رحمه الله جل وعلا بسبب ايمانكم بسبب تقواكم لله وايمانكم برسوله صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين نصيبين عظيمين او اجرين فهذه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آمن به يعطى كفلين من الأجر لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم لأنه ما يتم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بالرسل السابقين كلهم لأن من لم يؤمن برسول فكأنه كذب الرسل كلهم فأعطاهم الله هذا الثواب العظيم قيل في سبب نزول هذه الآية أن بعض اليهود وبعض النصارى قالوا للمسلمين من آمن منا بنبينا وآمن بنبيكم أعطي أجرين ومن آمن منا بنبينا فقط فله أجر وأنتم بإيمانكم بنبيكم لكم أجر فنحن وأياكم سواء وإنما الفضل لمن كان منا وآمن بنبيكم يعطى أجرين. لقوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون هذه في أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون فقال من لم يؤمن من أهل الكتاب للمسلمين من آمن منا بنبينا وآمن بنبيكم يعني بهذه الآية فله أجرا يؤتون أجرهم مرتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآيتين أو الثلاث الآيات التي في سورة القصص ومن لم يؤمن بنبيكم منا له أجر وأنتم لكم أجر فنحن وإياكم سواء فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رَحْمَتِهِ ويزيدكم على هذا يؤتكم كفلين كما أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يؤتكم كفلين من رحمته ويزيدكم ويجعل لكم نورا تمشون به يجعل لكم نور تمشون به على الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أو يبصركم في أمور دينكم في دنياكم يجعلكم تمشون على هدى وبصيرة لأن من أخذ بالقرآن فهو يعبد الله جل وعلا على بصيرة يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويتأدب بآداب القرآن فيكون ممشاه على بصيرة وهو على خير وفي سرور وفي اطمئنان وفي راحة بال وضمير لأنه على خير في كل حال حتى مع المصائب والبلايا والأمراض والفقر والجوع فهو على خير ومع النعمة والعافية والصحة والجاه والأمن والاستقرار فهو على خير كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن لأن المؤمن يرضى ويصبر ويحمد الله جل وعلا على الضرا ويحتسب الأجر من الله جل وعلا ويحمد الله جل وعلا ويشكره ويعترف بنعمة الله جل وعلا عليه في السر وما يسره ويستعملها ويستعين بها على طاعة الله جل وعلا المال يصرف في طاعة الله الصحة والعافية يقضيها في طاعة الله جل وعلا في العمل الصالح في مساعدة الفقير مساعدة المحتاج مساعدة الحاجز في مد يد العون بما يستطيعه يحمل مع العاجز ويرشد و ويبين ما يستطيع من بيان لأخيه المسلم يكون له صدقة في هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحاملون على ظهورهم فيأكلون ويتصدقون ما يقول مثلا هذا عرق وتعبي أنا يأكل منه ويتصدق يواسي حتى إن بعضهم كان يذهب إلى اليهود يعمل معهم في مزارعهم ويمتح والماء معهم فإذا أخذ الأجرة أكل منها وتصدق يتقرب إلى الله أو يحمل للفقير ونحوه يحمل للفقير على ظهره فيكون صدقة منه على نفسه وعلى أخيه الفقير وهكذا ويجعل لكم نورا تمشون به يعطيكم النور العظيم في الصراط يمشي المرء على بصيره والمؤمن يعبر ويمر على الصراط بحسب إيمانه وبحسب النور الذي معه منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم والعياذ بالله المكردس في نار جهنم تخطفه الكلاليب التي على الصراط وكل نوره له لا أحد يستفيد من نور الآخر فأحوال يوم القيامة لا تقاس على أمور الدنيا أمور الدنيا إذا كان المرء معه نور مثلا يستضيء به آخرون يمشون معه وإذا سرج طريق بيته إلى مسجده أو إلى مكانه الذي يريد استفاد منه الآخرون ما يكون لصاحبه وحده وإنما في الدار الآخرة لا كل النور هوله ما يستفيد الآخرون من نور صاحب النور ويجعل لكم نورا تمشون به قال نور جل وعلا ولم يخصصه ويصح أنه يكون المراد به النور على الصراط كما قال الله جل وعلا يمشي نورهم بين أيديهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويجوز أن يراد به في الدنيا بأنه يمشي إلى الله جل وعلا على بصيرة يعرف كيف يصلي يعرف كيف يصوم يعرف كيف يعامل الناس يعرف كيف يتصدق يعرف كيف يأكل كيف يشرب كيف يمشي كيف يخاطب الآخرين وهكذا يكون على بصيرة وعلى هدي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم لأن المؤمن وإن كان قوي الإيمان ثابت الإيمان إلا أنه قد يحصل منه خطأ فهو في حاجة إلى مغفرة الذنوب فالله جل وعلا وعد من حصل منه خطأ أو تقصير أو تقديم لما هو أقل وتركًا في الأعلى مثلا كما قيل إن مثلا ترك الأولى يستغفر له الرجل الصالح لأنه كان المفروض منه أن يعمل كذا فعمل كذا وكلاهما صحيح لكن الأولى أفضل وأعظم أجرًا فترك الأعظم أجرًا لما دونه فهذا يستغفر له الرجل الصالح فيغفر الله جل وعلا له ويعطيه ثواب الأعلى بمنه وكرمه ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم هو جل وعلا موصوف ومسمى فاسمه الغفور وصفته غفران الذنوب جل وعلا لعباده المؤمنين وهو رحيم فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويعتقدون معناها ولا يبحثون ولا يسألون عن كيفيتها فالمعنى معلوم والكيف مجهول لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم كيفية صفته أما العباد فلا يعلمون ذلك وهذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه ويغفر لكم والله غفور رحيم". وقيل إن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله في أهل الكتاب لما زعموا أنهم مؤمنون وقالوا نحن مؤمنون قال اليهود نحن مؤمنون بموسى وقال النصارى نحن مؤمنون بعيسى فلا حاجة بنا إلى أن نؤمن بمحمد خاطبهم الله جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله لأنه ما بعث الله رسولا قبل محمد إلا وكان يقول لقومه إن بعث محمد وانتم احياء فامنوا به يوصي قومه بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: يقول تعالى يا ايها الذين امنوا ان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمن أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص وكما في حديث الشعبي أولئك
0: يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون في سورة القصص
1: نعم. كما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين
0: ثلاثة ثلاثة أصناف وليس
1: بثلاثة أشخاص وإنما ثلاثة أصناف نعم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجرا رجل من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى
0: آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن معه من اليهود لأنه رضي الله عنه كان من علماء اليهود هداه الله للإسلام فأسلم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وقال يا رسول الله أحب أن تسأل عني اليهود قبل أن يعلموا بإسلامي لأني أعرف قومي أهل بهت وأهل كذب وخيانة وحقد وحسد فإذا علموا بإسلامي رموني بما أنا منه بريء فأحب أن تسألهم عني فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وهكذا واثروا عليه فخرج رضي الله عنه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فانقلبوا عليه وقالوا هو كذاب وهو مخادع وهو كذا ووصفوه باوصاف شنيعه خبيثه فقال يا رسول الله الم اقل لك يعني قلت لك هذا قبل أن يقولوا هذا القول لأنهم أعرف أنهم سيرموني بأشياء ثم قد يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء فما يطمئن إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يخشى أنه من منافق اليهود الذين يظهرون الإسلام وهم لم يسلموا فلما أثنى عليه خير عرف النبي صلى الله عليه وسلم مكانته في قومه وهو رضي الله عنه كان يظهر مخازي اليهود لانه عرفهم وهو واحد منهم قبل اسلامه رضي الله عنه ولما جيء بالتوراه ليطلعوا على ما فيها من حكم بالنسبه للزانيين المحصنين وضع واحد منهم يده على آية الرجم الذي في التوراة وقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك لأنه يعرف موطنها فإذا هي آية الرجم تلوح في
1: التوراة واضحة وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه هذا الصنف الثاني
0: الصنف الأول رجل آمن بنبيه من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قلناك عبد الله بن سلام ونحوه والثاني الصنف الثاني عبد رقيق أدى حق مواليه وأدى حق الله يعني قام بما أوجب الله عليه نحوه سبحانه من العبادة وقام بما أوجب الله عليه نحو أسياده ومواليه فأعطاهم حقهم ولم يخنهم في شيء نعم.
1: ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجرا
0: الصنف الثالث رجل له أمه رقيقة أدبها وعلمها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها فيعطى أجره مرتين لإحسانه إلى
1: هذه الأمة وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به يعني هدى تبصرون به من العمى والجهالة ويغفر لكم ففضلكم بالنور والمغفرة رواه ابن جرير قوله جل وعلا
0: لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون ان يعلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم لئلا يعلم اهل الكتاب ليعلم اهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله اللام الأولى للتعليل لأن ما بعدها عله فيما قبلها لأن يعلم أهل الكتاب المراد بهم أهل التوراة والإنجيل يعني الكتب السابقة واللام متعلقة بما تقدم اللام لألا اللام الأولى الأمر بالتقوى لماذا؟ لئلا يعلم لأن يعلم أهل الكتاب واللام الثانية مزيده للتأكيد كما قرر علماء اللغة والأصل لأن يعلم أهل الكتاب واللام هنا كثيرا ما تأتي مزيده في لغة العرب وجاءت في القرآن لأن يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون أن هنا مخففة من الثقيلة فلها اسم ولها خبر واسمها ضمير الشان محذوف وخبرها لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الف لا يقدرون ان لا يقدرون على انهم لا يقدرون خبرها الجمله يقدرون على شيء من فضل الله لان لا يعلم فاللام هنا لو قلنا مزيد هي للتاكيد وكثيرا ما تاتي في لغه العرب فيكون الكلام لان يعلم اهل الكتاب وضمير الشان اسم ان محذوف انهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ما يقدرون ان يمنعوا فضل الله فالله جل وعلا يعطي المؤمنين كفلين من رحمته يعطيهم العطاء الجزيل وأهل الكتاب لا يقدرون أن يمنعوا شيئا من فضل الله ولا يقفوا في طريقه لأن ما أراده الله جل وعلا فلا راد له وما لم يرده الله جل وعلا فلا يمكن أن يأتي به أحد لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني مما تفضل به على محمد صلى الله عليه وسلم وامته، ان لا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله. الواو حرف عطف، عطف جمله على جمله، وان الفضل ان وأن الفضل هي أن المؤكدة التي لها اسم وخبر واسمها الفضل وأن الفضل وخبرها بيد الله وأن الفضل بيد الله أو خبرها يؤتيه من يشاء أو يؤتيه من يشاء خبر ثاني وأن الفضل بيد الله يعني هو المتصرف فيه وحده لا شريك له يعطيه من شاء فعطاؤه جل وعلا لا راد له يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهو يعطي العطاء الجزيل جل وعلا وهو يعطي الثواب العظيم على العمل اليسير فهو جل وعلا يعطي ويتفضل وهو جل وعلا لا يزيد في السيئات وإنما يزيد في ثواب الحسنات وأما السيئة فهو يعاقب عليها بقدرها أو يعفو سبحانه والله ذو الفضل العظيم يعني هو صاحب الفضل يعطي الفضل العظيم سبحانه وتعالى نعم
1: لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله اي ليتحققوا انهم لا يقدرون على رد ما اعطاه الله ولا اعطاء ما منع الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم